0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad. Sexta temporada. Diversidad sexogenérica y discapacidad. Violencias y retos desde su intersección.
1: Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad en este espacio compartido por la Facultad de Psicología de la UNAM y Radio UNAM. Les damos la bienvenida a este espacio pues que ya lleva varias temporadas. Nos da mucho gusto permanecer con ustedes, acompañándoles y tener también de ustedes la escucha. Gracias, yo soy Berenice Camacho y en esta ocasión... Tengo la oportunidad de conducir este espacio con la doctora Tania Rocha, quien está lista detrás del micrófono. Querida Tania, ¿cómo estás? Pues muy contenta, Jackie. Listísima, como dices, para hablar de un tema pues que luego
2: dejamos por ahí escondido y que creo que es fundamental porque seguramente muchas personas eh, estamos atravesadas por situaciones que resultan un reto en esta sociedad.
1: Vamos a estar conversando sobre la diversidad sexogenérica y la discapacidad, violencias y retos desde su intersección. Va a ser un programa muy interesante. Esperamos que les guste y que si quieren volver a él, pueden hacerlo a través del sitio de podcast de Radio UNAM. Es radiopodcast.unam.mx. Se encontrarán ahí todas las emisiones que hemos compartido con ustedes en Conciencia, Psicología y Sociedad. Así es que empezamos. <música> Eres una persona muy joven, inmersa en ese proceso complicado para todo el mundo de descubrir y reafirmar tu identidad, gestándola a partir de tu ser interno y tu ser social, solo que por circunstancias fuera de tu control, enfrentas dos o más condiciones que representan retos en términos sociales e individuales. Tienes una discapacidad que en alguna forma te limita y no te reconoces en ninguna de las dos casillas de la sexualidad normativa.
2: Una discapacidad es la condición en que las personas presentan una deficiencia o limitación física, intelectual o sensorial, entre otras, que a mediano o largo plazo afecta la interacción y participación plena en sociedad. Para su inclusión, en 2006, la ONU aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
1: La diversidad sexogenérica abarca en forma inclusiva toda la diversidad de sexos, orientaciones sexuales, e identidades de género que presentan y expresan las personas cada vez con mayor libertad y reconocimiento.
2: Pese a los avances, la sociedad todavía discrimina, escatima derechos y ejerce violencias hacia las personas con discapacidad y hacia quienes expresan orientaciones no heterosexuales. Así, las personas en cuyo cuerpo y mente se intersectan discapacidad y la diversidad sexogenérica enfrentan una doble discriminación, también ejercida dentro de los grupos a los que pertenecen.
1: Incluso la familia y personas bien intencionadas, en lugar de promover y reconocer su capacidad y agencia, subestiman sus habilidades y se acercan con un enfoque de protección que las infantiliza y desexualiza. Ellas encuentran desalentador que su gente más cercana minimice o cuestione la validez y definitividad de sus expresiones de género y de sus expectativas de inclusión y desarrollo. Muy pocas
2: investigaciones científicas han estudiado la intersección de la discapacidad, la sexualidad y el género o de las violencias que en ella experimentan las personas. Con un abordaje narrativo,
1: justo eso hace nuestro invitado. Entonces, ¿a qué panorama se enfrentan las personas de la diversidad sexogenérica y las personas con discapacidad? ¿Y qué retos nos dificultan pensar las vivencias de las personas LGBTQ+, con alguna discapacidad? Para responder estas y otras
2: preguntas, nos acompaña Lenin Adolfo Zamorano Martínez, licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, con un diplomado en Terapia Familiar con Perspectiva de Género por la UNAM y GEFAM, y un certificado en Crítica a los Derechos Humanos por el 17 Instituto de Estudios Críticos. Se ha formado en el estudio de la discapacidad y el abordaje narrativo en la psicoterapia. Es candidato a doctor en Psicología Social y Ambiental por la UNAM. Investiga las narrativas de violencia y producción de agencia en experiencias de hombres gay con discapacidad. Coordina también la Junta Asesora Internacional de Juventudes LGBTQ+, y forma parte de la Red Internacional para la Resiliencia de Juventudes LGBTQ+. también. Querido Lenin, bienvenido. De nuevo es un gusto tenerte aquí con nosotras y poder hablar de este tema que como ya anticipamos, pues constituye todo un reto para las personas. Bienvenido.
3: Buen día, muchas gracias. Agradezco la invitación a la doctora Tania y a Berenice y en general al grupo que está detrás de Radio UNAM y el programa Conciencia y bueno, hola a todas, todas quienes nos escuchan. Lenin
1: Zamorano Martínez, maestro, pues empezamos esta charla, qué gusto tenerte por segunda ocasión en este espacio, pues como siempre lo decimos, primero lo primero, los términos claros y los panoramas también, te pregunto ¿cuáles son las narrativas predominantes en torno a la discapacidad?
3: Bien, algo que se ha investigado, que se ha reportado frecuentemente en torno a la discapacidad desde la perspectiva narrativa es que pareciera que hay una suerte de narrativa predominante que envuelve la, las experiencias de las personas con discapacidad y de quienes están en sus entornos más próximos, ¿no? Como la familia, amistades, entre otros. Y es el de la tragedia, el duelo, como si estos fueran estáticos o fueran inamovibles, ¿no? Sin embargo, algo que he estado investigando y, bueno, que concuerda con otras investigaciones, es que son procesos narrativos más que una narrativa predominante en sí, ¿no? Y en estos procesos narrativos nos damos cuenta que, pues, justo ahí está la posibilidad de agencia y de movilidad a estas narrativas que están ancladas a prejuicios en torno a la discapacidad, ¿no? Como si la, la discapacidad en sí fuera una tragedia, es importante señalar que estas narrativas se van nutriendo de, de actores, personas claves, sociales, en, en la vida de las personas con discapacidad, y también de cuestiones que van viviendo a lo largo de su trayectoria de vida, ¿no? Por ejemplo, en la investigación que, que realicé con el apoyo de hombres y con discapacidad, pues vemos como al principio, por ejemplo, quienes están con una discapacidad desde el nacimiento, desde la infancia, por así decirlo, empiezan con una producción de conciencia de discapacidad desde la narrativa de la diferencia, ¿no? Que le enuncia a alguien más esta condición de discapacidad, ¿no? Y, por ejemplo, con quienes la adquieren después o quienes son diagnosticados después con una condición médica que deriva en una discapacidad, pues la llegada al diagnóstico es clave y se vuelve como un nodo muy importante en sus vidas y es donde se inscribe esta narrativa de la tragedia, ¿no? Un poco desde esa lógica son las narrativas que predominan en un principio.
2: ¿Qué factores consideras que promueven, coadyuvan o, o refuerzan precisamente los prejuicios que acompañan pues estas narrativas hacia las personas con discapacidad que además en este caso particular viven sexualidades e identidades de género diversas o disidentes al sistema?
3: Uno de los más importantes o que es, es uno muy clave, es el saber médico tradicional, ¿no? Creo que desde, desde la patología que se busca el déficit, justo el déficit está muy asociado a la discapacidad, cuando también, por ejemplo, activistas por la discapacidad han dicho que no necesariamente es el vínculo déficit, discapacidad, sino que es uno de los más importantes del médico porque pues, el diagnóstico muchas veces se da desde la limitación, desde lo que no puede hacer la persona y se vive desde la tragedia, ¿no? desde esta cuestión de como si la discapacidad fuera una limitante en sí cuando sabemos que son más cuestiones sociales que se van presentando a lo largo de la trayectoria de vida de la persona que vive con la discapacidad. ¿no? Y otro de los factores que pueden promover o conllevar a, a estos prejuicios a las personas con discapacidad que viven desde sexualidades e identidades de género diversas es uno de los mitos más nombrados en torno a sus experiencias de la sexualidad, es decir, pensar a las personas con discapacidad como, primero, despojadas de una sexualidad que no, no son sujetos de deseo ni sujetos deseables en términos de estos prejuicios, y otro que justo si se les llega a pensar con alguna sexualidad pues puede ser que nada más se les piense desde la heterosexualidad no desde formar la familia y bueno se enfoca mucho la salud sexual reproductiva nada más no entonces creo que ahí se va perdiendo un poco esta posibilidad de, de vivir una sexualidad que no sea heterosexual o una identidad de género que no sea normativa no creo que es un poco de los de los prejuicios que todavía mantienen o ayudan a reforzar estas visiones en torno a la, la discapacidad y la intersección con la sexualidad diversa.
1: Estamos conversando con el maestro Lenin Zamorano sobre la intersección de la discapacidad y la diversidad sexogenérica. Nuestra compañera Alejandra Mireles recogió un comentario, un testimonio de Gus Guevara, a quien agradecemos mucho desde este espacio, activista gay con discapacidad. Vamos a escuchar lo que nos comparte.
0: Testimonio
4: esta semana, en Conciencia, Psicología y Sociedad, entrevistamos a Gus Guevara, activista gay con discapacidad. Hicimos las siguientes preguntas. ¿Cómo consideras que las políticas públicas deberían apoyar el desarrollo e inclusión de la comunidad LGBTQ ⁇ y las personas con discapacidad?
5: Considero que las políticas públicas reconocen la existencia y necesidades de ciertas poblaciones con distintas características que se salen de lo normativo y por tanto al reconocer y atender estas necesidades particulares garantizan derechos, brindar oportunidades o facilitar las condiciones para que todas las personas podamos desarrollarnos en equidad de condiciones llámese discapacidad o llámese una diversidad sexogenérica Es evidente que son sumamente importantes las políticas públicas que velen por los derechos de estas poblaciones históricamente vulneradas, invisibilizadas y olvidadas.
4: En tu opinión, ¿cuáles son las dificultades principales que enfrentan las personas con discapacidad que son parte de la comunidad LGBTQ+,
5: hay que empezar a dividir un poco y entender las identidades desde dos perspectivas. La primera desde la discapacidad. Y las principales problemáticas a las que nos enfrentamos las personas con discapacidad son dos a grandes rasgos. Una son las barreras actitudinales, es decir, de actitud, que tienen las personas sin discapacidad frente a nosotros, nosotras. De rechazo, de segregación, de discriminación, de omisión incluso, ¿no? Y las otras son las barreras arquitectónicas, que justamente limitan nuestro desarrollo y limitan que nuestra existencia sea sea plena y sea nuestra inclusión sea efectiva. Ahora bien, hablar de poblaciones LGBT+, hablamos de rechazo, hablamos de exclusión, de violencias ejercidas hacia las personas que no entramos dentro de esta heteronorma, que no nos identificamos como heterosexuales o que nos identifican como cisgénero, ¿no? Y precisamente, entendiendo estas dos partes, podemos llegar a esta intersección cuando las identidades y las realidades se entrecruzan, atraviesan a una persona en más de una forma, y entonces te das cuenta que existimos personas que además de vivir un rechazo, una una violencia por una condición de discapacidad Pues lo experimentamos también Por no ser heterosexuales Esto se convierte pues como en una doble vulnerabilidad Se convierte en una realidad todavía Mucho más oprimida y en una Identidad pues mucho más vulnerada Por el entorno y por la sociedad Y hay que decirlo claramente ¿no? La problemática no está en nuestra existencia Está en el entorno que violenta eh, Obstaculiza y problematiza Nuestras identidades
4: Para Conciencia, Psicología y Sociedad Alejandra Mireles
1: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad. Gracias por su escucha. Estamos conversando con el maestro Lenin Zamorano sobre la intersección de la discapacidad y la diversidad sexo-genérica. ¿A qué violencias en particular se enfrentan los hombres gays con discapacidad?
3: Una de las más frecuentes en las experiencias de los varones que entrevisté fue el rechazo por parte de otros hombres gays, ¿no? En esta parte de la socialización entre hombres gays, el rechazo desde de la burla y también otro tipo de violencia es que, por ejemplo, quienes viven con una discapacidad motriz derivada de una condición médica como una lesión medular incompleta o parálisis cerebral, tienen secuelas en, en cuanto a la respuesta a lo que se ha nombrado como una respuesta sexual. Por ejemplo, llegan a tener eyaculaciones Precoces, por así decirlo, y eso ha implicado para ellos retos a la hora de tener un encuentro sexual con otros varones. Tienen que explicar el hecho de enfrentarse a explicar este tipo de situaciones o condiciones médicas los vulnera. Y justo viven el rechazo desde ese lugar, ¿no? Creo que ha sido una de las más frecuentes. Otra, en general, en que concuerda con otras investigaciones, las personas con discapacidad en esta precarización económica que viven, que el contexto les, les imposibilita, por ejemplo, tener como permanencia o, o inserción laboral, eso obstruye su posibilidad de autonomía y salir de sus hogares, entonces se ven obligados, obligadas, obligadas. A ocultar o a no dar cuenta de su identidad de género o su orientación sexual dentro de, de sus hogares si es que viven con familias que todavía tienen prejuicios en torno a la sexualidad. O bien también puede ser la violencia económica por parte de quienes están a cargo de las personas con discapacidad que viven con una orientación sexual o identidad de género diversa. También se pueden enfrentar a estas violencias económicas de pues no te voy a quitar el apoyo o no te voy a seguir dando dinero si es que tú decides expresar o dar cuenta de tu sexualidad o identidad de género, ¿no? Son una de las más frecuentes que se han reportado.
2: ¿Cómo afectan particularmente al sus cuerpos y subjetividades de hombres gays con discapacidad, este tipo de violencias?
3: Este tipo de violencias tiene efectos tal cual en la forma en la que ellos, ellas, ellas se van a narrar a lo largo de sus vidas, desde puede ser desde la tristeza, desde la desesperanza, desde la, incluso como lo mencionaba en principio, la tragedia. O la pregunta más frecuente que se llegan a hacer es ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué yo tengo que vivir todo esto? Tiene que ver un poco sobre eso, los malestares emocionales, el hecho de que pues tengan quienes tienen la oportunidad pues acudir a, a apoyo psicoterapéutico entre otras, también otra situación que puede desencadenar sobre sus cuerpos y subjetividades es la forma en la que ellos, ellas, ellas se pueden leer a sí mismos y pues muchas veces es como yo me tengo que hacer cargo de esto y pues yo, ni modo es lo que me tocó vivir y tengo que salir adelante como si fuera su culpa todas las violencias que viven a, a su alrededor, ¿no? Sin embargo pensaría que no todo es como en esta carga que podíamos entender como negativa, ¿no? También existe la posibilidad de resignificar y de dar otra lectura a sus experiencias. Y, por ejemplo, tengo muy presente la narrativa de un participante quien vive con una discapacidad motriz progresiva con su bastón él lo utiliza como un mecanismo de filtro así lo mencionan y esto en el sentido de que para él su bastón le permite ver cómo reacciona la gente ante ante su presencia y, y así seleccionar con quienes va a formar vínculos tanto afectivos eróticos y sexuales no entonces lo utiliza como un mecanismo para seleccionar o para crear redes entonces creo que es una de las formas también en las que se puede afectar No solamente como lo decía en términos negativos Sino que también en esta posibilidad de, de crear pasos para la agencia
1: Vamos a continuar en esta charla Estamos conversando sobre la diversidad sexogenérica y la discapacidad Pero les invitamos a hacer una pausa Para escuchar algunos datos que acompañan nuestro tema de hoy Estamos conversando con el maestro Lenín Zamorano Vamos a escuchar A Pie de Página
0: A Pie de Página el concepto de interseccionalidad fue acuñado en 1989 por Kimberly Crenshaw, estudiosa y defensora de los derechos civiles estadounidenses. Analiza y permite comprender cómo las identidades sociales y políticas de una persona se combinan para crear diferentes modos de discriminación o privilegio. Identifica múltiples posibles factores de ventaja y desventaja, como género, casta, sexo, raza, etnia, clase, sexualidad, religión. Discapacidad, peso y apariencia física Identidades sociales que, al entrecruzarse y superponerse, pueden empoderar u oprimir Para Iris Marion Young, cada grupo vive una forma de discriminación distinta Por ejemplo, si bien la clase obrera es explotada y carece de poder Los hombres gays no necesariamente carecen de poder Pero sí viven violencia por romper la norma de heterosexualidad Desde esta perspectiva, los hombres gays con cierta discapacidad Viven una forma particular de discriminación que no se consigue entender tan solo sumando lo que sabemos por separado de los hombres gays y de quienes tienen esa discapacidad. Las poblaciones LGBTQ+, más enfrentan un sinnúmero de violencias que van desde verbales, psicológicas o físicas, hasta los esfuerzos por corregir la orientación sexual y de género SOSG, ECOSG y los crímenes de odio. Hubo 209 asesinatos de personas LGBT en nuestro país de 2014 a 2020. La Encuesta Nacional de Discriminación de 2017, que elabora el Inegi, halló que mientras 20% de las personas heterosexuales se sienten discriminadas en su día a día por diversas causas, 30% de las personas no heterosexuales se sienten discriminadas por causas diversas a su orientación sexual, como su forma de vestir, su color de piel, donde viven o su forma de hablar. También registró que les son negados derechos como medicamentos, atención médica, préstamos o tarjetas bancarias, apoyo de programas sociales o la oportunidad de obtener un empleo
1: diversidad sexogenérica y discapacidad, violencias y retos desde su intersección que estamos abordando con el maestro Lenín Zamorano Martínez. Te pregunto cómo es que los hombres gay con discapacidad afrontan las violencias de las cuales son objeto y que has reseñado aquí en este espacio, maestro.
3: Dar estas pautas para la producción de agencia, todo aquello que hacen para resistir o resignificar estas violencias que han vivido. Entre ellas están como estos actos de resistencia individual que pueden ser como estas posibilidades de acción a partir de ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, también tiene que ver mucho con si sí cuentan con el apoyo de su familia, si sí tienen redes de apoyo como las amistades, e incluso las posibilidades económicas que tienen sus familias o ellos para poder acceder a ciertos espacios para poder denunciar las violencias que han vivido, ¿no? También, ¿cómo se reapropian o resignifican ciertos discursos en torno a sus sexualidades? Recuerdo mucho el caso de, de un participante que, pues, nombra como su nuevo cuerpo después del accidente que tuvo y empieza a reapropiar su propia sexualidad, empieza a redescubrir, lo menciona así, el erotismo, que no es necesario el sexo penetrativo, que justo se va resignificando todo ese tipo de sexualidad que hay en torno, a, por ejemplo, hacia los varones, la demanda del, del sexo penetrativo, entonces él va como reapropiándose de todos esos saberes, produciendo un saber específico en torno a su sexualidad. Y bueno, como ya lo mencionó un poco, la resignificación que hay en torno a los instrumentos de apoyo como una extensión del cuerpo, por ejemplo, quienes vivían con una discapacidad visual nombran a su bastón como sus ojos, no como esta posibilidad de su extensión de su cuerpo que sin ellos, pues muchas veces en espacios que no conocen, pues les ayuda a conocer estos espacios. Ya lo mencionó un poco el mecanismo del filtro, por ejemplo, el bastón, entre otros tipos de, de formas de resignificar estas experiencias que han sido para ellos no tan no agradables o violentas.
2: ¿Qué consideras que la psicología puede aportar tanto a las investigaciones como al tema en sí, no? en cuanto a este tipo de problemáticas que enfrentan las personas gays con discapacidad?
3: Algo clave para poder tener en cuenta es justo deshacernos de esa mirada tradicional médica, ortopédica de la psicología mainstream, por así decirlo, que tiene por objetivo como buscar el déficit... ...buscar la rehabilitación, por ejemplo... ...o esto que predomina en la psicología... ...sobre educación especial... Que es buscar que la persona se adapte a su entorno y no, no que justo se, se adapten las condiciones a la persona, ¿no? Porque justo es como otra vez segregarse para volver como apartar de los espacios a las personas con discapacidad. Por ejemplo, ya lo mencionábamos en, anteriormente en otro podcast, que eran las cuestiones laborales, también las pruebas de psicometría que se hacen por tiempos, que, que van por cierto tipo de inteligencia y productividad que excluyen a las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, algo propositivo que podría hacer desde una psicología crítica es hacer este tipo de investigaciones desde enfoque social y narrativo que recupera las formas en cómo operan particularmente ciertas violencias porque no todas son vividas de la misma forma y eso nos permite ver como justo qué posibilidades también hay para, para el cambio, para la producción de experiencias más habitables de las personas que enfrentan este tipo de problemáticas, de violencias, ¿no? Entonces dar también cuenta de que las violencias no cristalizan o no no solamente son como experiencias que se quedan ahí sino que se les puede resignificar y se puede dar un giro a todo ese tipo de de experiencias o de vivencias que violentan o que atentan contra la dignidad de las personas.
1: Maestro Lenin Zamorano qué aleccionador y, y qué necesario también escuchar a especialistas como tú escuchar también a quienes en el propio cuerpo son atravesados, atravesadas, atravesadas por estas condiciones que se gestan desde la sociedad también y bueno ya para despedirnos y agradecerte por supuesto esta participación, nos gustaría invitarte a que nos compartas alguna referencia de orientación algún dato de contacto, a dónde acudir para obtener alguna orientación algún apoyo a quien lo sienta necesario maestro Lenin
3: bien pues uno de los retos también es que justo no hay espacios o instituciones todavía que hagan o presten las condiciones para las personas que viven con alguna discapacidad y al mismo tiempo expresan una orientación sexual o identidad de género no normativa. Sin embargo, por ejemplo, hay organizaciones LGBT como JAG México, como Cuenta Conmigo, que están abiertos a la posibilidad también para poder incluir a la escucha de las personas LGBT con discapacidad, ¿no? Eso sería uno de los espacios. También hay activistas que pueden ser contacto clave para poder formar redes de apoyo. Gus Guevara es uno de ellos, como ya lo habían escuchado. Y otro contacto importante que está desde la psicología es Quique Vázquez, así lo pueden buscar en sus redes, es psicoterapeuta que trabaja con esta mirada desde la diversidad funcional o de las discapacidades.
2: Bueno Lenin, pues muchísimas gracias, fue un placer tenerte aquí con nosotras.
3: Muchas gracias a ustedes por prestar el espacio, por crear las condiciones para que este tipo de investigaciones y experiencias puedan ser escuchadas, que justo quiero aclarar que yo no estoy hablando por las personas entrevistadas, sino que son sus experiencias, son sus voces y yo solamente soy como la vía.
1: Hay que decir que, bueno, el maestro Lenin Zamorano es candidato a doctor en psicología social y ambiental por la UNAM e investiga las narrativas de violencia y producción de agencia en experiencias de hombres gays con discapacidad. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias por esta presencia, por esta participación, maestro Lenin Zamorano. Nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar algunas recomendaciones desde la cultura, desde el entretenimiento sobre nuestro tema de hoy. Vamos con Reconecta en la Cultura.
0: Reconecta en la Cultura. Sexualidades Diversas, Manual para la Atención de la Diversidad Sexual en las Personas con Discapacidad Intelectual o el Desarrollo, de Noemí Barra y Moisés Oliva, ofrece elementos para conocer mejor la sexualidad de las personas que viven esta realidad, desterrando mitos y falsedades. Nos orienta y da propuestas para mejorar su educación y vida sexual, con base en un enfoque de atención centrada en la persona que aborda las distintas situaciones. Desde la infancia a la edad adulta, editado por Plena Inclusión Canarias, está accesible en línea, sin costo. Carta a mi padre es el testimonio de Irina Echeverría, una persona con discapacidad cuya identidad de género, desde pequeña, no se identificó con su sexo biológico. Cuenta el dolor de la enfermedad y la brutal discriminación de la familia y la sociedad que marcan con fuego a la persona. Con una presentación de Gilberto Rincón Gallardo, quien señaló su enorme valor para promover una nueva cultura de igualdad, también lo hallas en línea. En el sitio del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el premiado documental Morir de pie, de Jacaranda Correa, también se inspiró en la vida de Irina, una activista comunista que deja atrás la lucha social para iniciar la lucha personal de definir y construir su nueva identidad como mujer. Sigamos atentos a las pantallas. Special es una serie de comedia dramática semiautobiográfica creada, dirigida e interpretada por Ryan O'Connell, que cuenta en dos temporadas la vida de un joven gay con leve parálisis cerebral, quien tras trabajar desde casa como bloguero al acercarse a su adultez, decide transformar su vida. Puedes verla en la plataforma Netflix. El documental español Yes, We Fuck, de Antonio Centeno y Raúl de la Morena, presenta lo que la sexualidad puede hacer por las personas con discapacidad y lo que la diversidad funciona puede aportar a la sexualidad humana en forma gráfica. Aborda, entre otras cosas, la vida en pareja, la postpornografía, la prostitución y la asistencia sexual. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Soy yo, a cargo del cantautor español Raúle.
4: Vamos de la hipocresía, que si no valemos a vivir el día a día. Acuérdate que mi gana valen en por lo que a ti te quiero ventaja y en la razón. Quiero enseñarte yo la valentía, quedarme esperando, mirando los días. Desde aquí, mirándote desde aquí. Soy yo, el que también quiere una vida, soy yo.
1: Pues qué interesantes propuestas que ha hecho la producción para ustedes sobre nuestro tema de hoy para sensibilizarnos sobre todo para eso. Y bueno, querida Tania Rocha, nos queda tiempo para escuchar también tus reflexiones, el tipo de acompañamiento que tú también has tenido hacia la diversidad. Así es que te escuchamos. Por supuesto, no dejar
2: de lado el seguir señalando todas estas violencias que se ejercen Hacia las personas cuando ya sea en el marco de nuestras sexualidades o bajo esta mirada capacitista o quizá en otros ejes que hoy no precisamente se señalaron, pero que están ahí presentes y forman parte de nuestra diversidad en un sentido más amplio, pueden constituir o devenir una barrera o un espacio, una ocasión para vivir violencias, ¿no? Es un llamado también a las instituciones, ya lo decíamos hace un momento, desde la salud, la educación, incluso el acceso a la justicia, pues para poder escuchar estas otras voces, estas otras miradas, estas otras experiencias y tomar conciencia del lugar y el papel clave que tenemos, pues para hacer la diferencia en esta posibilidad de no contribuir al malestar, sino al bienestar de las personas. Bene.
1: Pues con mucha claridad lo has dicho, querida Tania Rocha. Siempre es un placer estar contigo, compartir este espacio. Gracias a todo el equipo, al equipo de producción, al que hace parte también desde la Facultad de Psicología de la UNAM y a ustedes en primer término por su escucha. Yo soy Berenice Camacho. Les invito también a que próximamente nos volvamos a encontrar en Conciencia, Psicología y Sociedad. Hasta pronto.
0: Conciencia, Psicología y Sociedad. Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM.